0: Parte 3. Una mujer de excelencia. La mayoría de nosotros prefiere la excelencia. Puede que no lo manifestemos abiertamente, pero nuestros actos lo demuestran. Por ejemplo, queremos que la atención médica que recibimos sea excelente. No queremos escuchar que el médico nos diga que no sabe qué problema tenemos pero que le gustaría hacer una cirugía para averiguar qué nos pasa. Cuando se trata de nuestro bienestar físico, queremos un médico que sepa lo que está haciendo. Queremos excelencia. Cuando vamos a un restaurante, no queremos que nos hagan la comida a las apuradas. Queremos que la preparen con excelencia. No nos gusta que el camarero mastique chicle mientras nos lanza la comida en cualquier parte de la mesa. Queremos excelencia. Con seguridad, no queremos volar en un avión que no haya sido excelentemente fabricado. No, no queremos que el capitán, antes del despegue, diga por el altavoz cómo ensamblaron partes del ala con cinta adhesiva. Eso sería inquietante. Y la mayoría de las personas, si no todas, querría desembarcar rápidamente. Cuando volamos, queremos excelencia. Cuando compramos un automóvil, queremos que sea de excelente manufactura. No queremos tener que llevarlo al taller mecánico todas las semanas porque se va rompiendo parte por parte. Queremos excelencia. A pesar de que esperamos excelencia en las cosas que recibimos, Muchas veces lo que hacemos carece de excelencia. Una mujer del reino entiende que su posición singular le exige un nivel más alto que el establecido por la cultura. El día que te presentes ante Dios, no solo te preguntará cuánto hiciste por Él, sino que además evaluará con cuánta excelencia lo hiciste. ¿Le has dado a Dios solo las obras o imprimiste calidad en tu vida, incluso en tus tareas cotidianas? Porque tus días suelen estar llenos de cosas que tal vez los demás no vean, cosas que hay que hacer y por lo que quizás nunca recibes un agradecimiento. Es fácil hacer las cosas con menos calidad, pero Dios quiere que te muestres a la altura de un nivel más alto. Él desea la excelencia en todo lo que hagas. Tu excelencia no pasará desapercibida. En el relato bíblico, Ruth hacía lo que se consideraría un trabajo tedioso y subestimado. Había viajado con su suegra a un nuevo país. Como era viuda, no tenía dinero ni propiedades. Para vivir, tenía que realizar la tarea de espigar, recoger las sobras que los agricultores dejaban en el campo luego de levantar la cosecha. Probablemente rum nunca imaginó que alguien juzgaría cuán bien hacía ese trabajo pero lo hacía con excelencia. Debido a que lo hizo y a que toda su vida mostró excelencia, luego fue recompensada cuando se convirtió en la esposa de un hombre llamado Buz, y posteriormente en la bisaluela del rey David de Israel y en última instancia en uno de los ancestros directos de nuestro rey eterno, Jesucristo. El siguiente pasaje revela el carácter de Ruth. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Bus. Muestra aún más lealtad familiar ahora que antes. Pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo Sabe que tú eres una mujer virtuosa. Ruth 3:10-11. La buena reputación de Ruth lo dice todo acerca de su carácter y de su destino. Era una mujer de excelencia en sus decisiones y en sus actos. Como consecuencia, Dios la levantó de una baja posición social y la situó en una vida de privilegio. La excelencia es una cuestión espiritual. Es distinta del éxito porque el éxito por lo general tiene que ver con cuánto dinero ganas, qué trabajo tienes o cuánto prestigio logras. El éxito está relacionado con alcanzar un nivel que el mundo reconozca como exitoso. Mientras que el éxito le pertenece a unos pocos, la excelencia está disponible para todos. A la excelencia no le preocupa cómo te comparas con los demás. A la excelencia le concierne cómo te comparas con lo mejor de ti misma. En otras palabras, la excelencia tiene que ver con el destino que Dios tiene para ti. Estás avanzando progresivamente y acercándote a lo que Él quiere. Defines tus decisiones. Tus pensamientos y tus actos. Según la más alta calidad y autenticidad que tienes para ofrecer, esa es la medida de la verdadera excelencia. Igual que a Ruth, Dios te llamó a ser una mujer de excelencia. Quizás te parezca que nadie está observándote o que lo que estás haciendo sea poco importante según los valores de la cultura. Pero en algún campo desconocido, mientras recogía lo que sobraba de los demás, Ruth adquirió una reputación de excelencia. Dios la miró y le agradó lo que vio. También le concedió gracia a la vista de todos los que la vieran. Pablo nos dice que toda nuestra vida debería estar marcada con la excelencia. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que sigan haciéndolo aún más. Primera Tesalonicenses 4.1 la excelencia debe ser tu objetivo como una mujer del reino. Proverbio nos recuerda que la mujer excelente o la esposa excelente es un tesoro excepcional del más alto valor. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. 31.10 La excelencia de Dios tiene que servirte como ejemplo. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Isaías 12.5 La excelencia es el nivel al que debes apuntar, porque eres una hija de Dios hecha a su imagen. Recuerda que excelencia no quiere decir perfección. Quiere decir hacer todo lo que puedas con lo que tengas en ese momento. Nunca olvidaré cuando Cristal corrió la carrera de los 800 metros. No podía haber estado más orgulloso de ella. Había comenzado tan rápido que yo sabía que era probable que se quedara sin aliento antes de llegar a la meta. No obstante, la admiré por su tenacidad y por su fervor. Mientras que ella aprendió una importante lección en cuanto a regular su propio ritmo, así como el valor de terminar algo. De lo que más me enorgullecí es que cuando vio que las otras dos corredoras la pasaron y a pesar de que el cuerpo le pedía gritos que abandonara, ella no lo hizo. Siguió adelante. No permitió que la realidad de su pasado, lo bueno de ir tan adelante al comienzo, o lo malo de que las dos corredoras la pasaran, Afectara su presente. Se concentró en dónde estaba en ese preciso instante. Pablo escribió uno de los mejores pasajes que hay en las escrituras acerca de seguir adelante, a pesar de los contratiempos o del desánimo. Pablo, un líder de la fe cristiana, hablaba de su propia experiencia de fe cuando escribió lo siguiente. No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Filipenses 3, 12, 14 Aquí está el secreto para la vida, como una mujer del reino de excelencia. Una mala memoria combinada con una dirección clara. Si vas a vivir en la excelencia, tienes que olvidarte del ayer, tanto si es bueno, malo o desagradable. Si es el pasado, necesitas olvidarlo. Cuando acarreas innecesariamente el pasado, te arruinas el presente. Si te arruinas el presente, luego te arruinarás el futuro. Si hay alguien que debería haber sido controlada por su pasado, esa debería haber sido Ruth, ella sabía lo que era ser joven, estar casada, tener comida en abundancia y vivir en una cultura que la entendía y la aceptaba. También sabía lo que significa perder a su esposo, dejar su tierra natal y no tener nada. No obstante, si se hubiera regodeado continuamente en lo bueno y lamentado lo malo de su pasado... No le habría quedado ninguna ambición de ser excelente en el presente. Ruth era una mujer de excelencia porque no se dejaba controlar por el pasado. Ella sabía cómo seguir adelante. Tienes que aprender del pasado sin vivir en él. La manera de sacar el pasado de tu presente es hacer lo que dijo Pablo, fijar la mirada en el futuro. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo. Cuando estás manejando y ves algo por el espejo retrovisor que te llama la atención, disminuyes la velocidad. Tu atención ahora se concentra más en lo que está detrás de ti que en lo que está delante. En consecuencia, Levantas el pie del acelerador y reduces la velocidad. Sin embargo, cuando te concentras en lo que tienes por delante, puedes mantener el pie firme en el acelerador y avanzar. A medida que lo haces, lo que está detrás se vuelve cada vez más pequeño, hasta que finalmente desaparece. No te deshaces del pasado hablando de él todo el tiempo. Siguiendo adelante, te deshaces de sus efectos. Dios le dijo a Israel que tenía un futuro para ellos y que era un buen futuro, en el que fluirían la leche y la miel, lo cual quiere decir que era un futuro de abundancia. Dios liberó a los israelitas y los sacó de Egipto, pero Egipto nunca fue extirpado del pueblo israelita. Ellos seguían mirando atrás por encima del hombro. Hacían las cosas que habían tenido. Vivían la vida del pasado. De hecho, hablaron tanto tiempo del pasado y con tanta frecuencia que Dios les dio otros 40 años en el desierto para que pudieran revisarlo un poco más. Los israelitas fracasaron en vivir una vida de excelencia porque estaban ligados a la vida de su pasado. El espíritu de excelencia es un espíritu que avanza, que crece, que aprende, que se arrepiente y que aprovecha al máximo el día en el que vive. El ejemplo de una mujer excelente. Otro problema que suele interponerse en el camino de una vida de excelencia aparece cuando vivimos más para las personas que para Dios. Convertimos a las personas en nuestra norma, en lugar de Dios. Trabajamos para quienes nos rodean. Nos esforzamos por ganar el elogio de nuestra familia. Elegimos y decidimos teniendo en cuenta ¿Cómo va a respondernos la gente? En lugar de pensar en sí, Dios considera que somos excelentes. Para nosotros no es fácil mirar solamente lo que podemos ver, pero Dios lo ve todo. Él ve hasta las tareas más comunes que nadie más podría siquiera notar. Martín Lutero se supone que dijo, hasta una lechera puedo ordeñar las vacas para la gloria de Dios. Pablo escribió, Así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera Corintios 10.31 Preocúpate por la excelencia. No pienses en lo mínimo que puedas hacer. No te permitas considerar pensamientos descuidados. Piensa en si Dios aplaude todo lo que haces. Piensa en ti misma de la manera en que Dios te ve, como una mujer destinada para la excelencia. Otra vez, la excelencia no es la perfección, más bien es lo que define tu movimiento. Estás avanzando, estás progresando para ser cada vez más parecida a Jesucristo. ¿Estás invirtiendo en el momento en vez de estar limitada por el pasado o preocupada por el futuro? La excelencia significa pasar al siguiente nivel. Se muestra más en pequeños detalles que en grandes acciones. Es un modelo, un estilo de vida. A veces Pablo es acusado injustamente por las mujeres. Él no medía las palabras y no se ganó muchos amigos con sus escritos sobre las mujeres. Pero uno de los mayores honores que hizo en sus escritos fue a una mujer de excelencia. En el último capítulo de su obra distintiva, el libro de Romanos, Pablo concluye sus pensamientos. Mientras lo hace, envía sus saludos y sus mejores deseos para aquello a quienes amaba. Acababa de terminar su declaración final cuando escribió, y que Dios quien nos da su paz esté con todos ustedes. Amén. 15.33 La siguiente oración, mientras comienza sus saludos de despedida, se enfoca en una mujer del reino llamada Febe. En la Biblia hay solamente dos versículos sobre Febe, pero lo dicen todos sobre su excelencia. Febe no está escondida en alguna parte en medio de una letanía de nombres. Pablo comenzó por resaltar expresamente a esta mujer. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Sencrea, Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de gran ayuda para muchos, especialmente para mí. 16.1.2 La excelencia de Febe, como la excelencia de Ruth y de la mujer de Proverbios 31, también debe ser tu excelencia. Es tu llamado. Más alto como mujer del reino, porque a través de una vida de excelencia glorificas a Dios. Las personas excelentes que ponen su mente en Dios no tienen que ser empujadas para hacerlo bien. Cumplen sus responsabilidades por propia voluntad, porque lo hacen para el Señor. Las Crónicas de Cristal No hace mucho, mientras me levantaba para limpiar la cocina por enésima vez, pensé en que no tenía ganas de hacerlo. También me di cuenta de cuántas veces en las últimas semanas, meses y años, me he sentido de la misma manera, en cuanto a mucho de mis responsabilidades como madre. La verdad es que hay muy poco lugar para el egoísmo en esta función de servicio. Si tomara el camino de lamentar mi destino, la cosa solamente empeoraría y no haría más que agrandar el pozo de autocompasión del cual que tendré que salir luego. Si no lavo los platos, se acumulan. Si no lavo la ropa, no tenemos ropa limpia. Si no pago las cuentas. Nos quedamos sin electricidad No puedo siquiera imaginar Cómo sería la vida por aquí Si yo hiciera solamente Lo que tengo ganas de hacer Así que he descubierto Que este camino de ser una mujer del reino No es para cobardes Ni para mujeres que no estén hechas De un material resistente He descubierto Que mis mejores días son esos en los que me levanto temprano para organizarme antes de que se reúnan las tropas. Me acuesto después que los demás para asegurarme de que las cosas estén en un buen punto de partida para el día siguiente. Créeme, yo no prefiero levantarme primero ni ser la última en ir a dormir. Sin embargo, parece que esa es la clave para tener un día tranquilo. Hoy... Por ejemplo, empecé a cocinar la cena poco después de terminar el desayuno. Poner un pollo en la olla de cocción lenta hizo que la preparación de mi cena me tomara 30 minutos a partir de las 6 de la tarde. Casi no me exigió esfuerzo hacer la salsa de carne, hornear las papas, cocinar el arroz y preparar rápidamente una ensalada. También preparé el menú para el resto de la semana, lo que me permitió hacer la lista de compras, que sirvió para entrar y salir del supermercado en media hora. Estar vestida, vestida pero no glamurosa, antes de que se levantara la banda, me permitió estar más o menos tranquila cuando sonó el timbre de la puerta. Estas son las pequeñas cosas en las que me esmero para alcanzar la excelencia. Aunque son sumamente importantes en retribución, cuando puedo suspirar aliviada al final del día, porque me doy cuenta de que hice mi máximo esfuerzo. Un día como hoy, resplandece comparado con otros días en los que he estado desanimada, atrasada, hambrienta, desconcertada y estresada. La mayoría de esas veces tiene que ver con mi autocompasión indulgente, que me lleva a sentir qué difíciles son las cosas cuando a una mujer la tironean de todos lados y la necesitan tantas personas. Cuando decido hacerme cargo de mi casa y de mi familia como una mujer del reino y no amilanarme agobiada por lo tedioso y lo rutinario, el día fluye mucho más fácil. Si miro muy atrás en el tiempo, encuentro cosas que me gustaría haber hecho mejor o me avergüenzo por todas las cosas que elegí no hacer. Cuando miro el espejo retrovisor del pasado, veo un montón de... Quisiera ver, podría ver o debería ver. Por esos años ya pasaron, se fueron, los usé como los usé y no puedo volver atrás. Sin embargo, puedo dar un paso adelante, hacia un futuro más promisorio. Cada día que tengo la bendición de vivir me da otro día para seguir adelante y hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Me da otro día para vivir como una mujer de excelencia. Claro, la mayoría de las personas nunca sabrá cuántas veces del año lavo la ropa, cuántos desastres limpio, o cuántas lecciones preparo y corrido para mis hijos. Pero Dios sí lo sabe. Él conoce cada uno de mis movimientos y me ha creado para que haga cada movimiento con un espíritu que no sea menos excelente. Dios sabe lo mismo de ti también. ¿Aprovechas cada oportunidad que Dios te da para usar tu tiempo, tus talentos y tus recursos para promover su reino? Esa pregunta no es solo para la soltera, es para la jubilada, para la mujer que está satisfecha o para la que se siente que ha triunfado. Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Segunda de Corintios 3:18 La excelencia en este mundo no es un fin. Es un proceso continuo de transformación en lo que Dios quiere que seamos. La excelencia que Él desea de nosotras tampoco es un nivel de superioridad o de distinción que podemos lograr por nuestra cuenta. Nuestro tesoro no está en nuestras frágiles vasijas de barro, sino en la excelencia de su poder en nosotras. 2 Corintios 4.7 Excelentes es lo que seremos cuando seamos perfeccionados en la próxima vida. Mientras tanto, nuestro trabajo es esforzarnos para llegar a la excelencia que el Padre nos ha revelado en la etapa de la vida en que estamos, en el contexto de nuestra vida en este momento, en la medida que vivimos esta vida, la vida de una mujer excelente. El Padre nos transforma a la semejanza de su Hijo. Salmo 16.11 dice, Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Elegir la excelencia en el presente es elegir el fruto de la alegría y del placer en los días venideros. Un destino pleno. Ser excelente es ser más que una del montón. Es vivir de una manera que te distingue por especial y única. Así como dijo Cristal y como Febe vivió su vida, lo que haces y cómo lo haces llaman la atención de otras personas hacia la gloria de Dios. Como a Ruth te coloca en la plena manifestación de tu destino.